0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Reise auf die östlichste der Kanarischen Inseln, nach Lanzarote. Eine Insel, die so viel mehr zu bieten hat als Strand, Meer und Sonne. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Ockergelb, okay, rot Braun und Schwarz, das sind die Farben des Nationalparks Timanfaya im Süden Lanzarotes. Vulkankegel ragen in die Höhe, schroffe Felsgebilde, dunkle Lava, Asche und Geröll. Kaum vorstellbar, dass hier vor über 250 Jahren noch die Kornkammer der Insel war. Das erzählt Fremdenführer Juan Jorge, während wir in einem Bus langsam durch die bizarre Landschaft rollen.
2: Während der Hauptvulkanausbrüche im Südwesten der Insel im 18. Jahrhundert, während dieser sechs Jahre, elf Dörfer und 420 Häuser zerstört, begraben von der Lava. Aber keiner der Einwohner kam dabei ums Leben. Alle konnten rechtzeitig fliehen, verteilten sich in den restlichen Dörfern der Insel.
1: Oder sie wanderten aus. Mehr als ein Viertelfläche der Insel war damals von glühenden Lavamassen überzogen. Auch heute noch wirkt die Mondlandschaft nicht sehr einladend. Aber es ist dennoch ein faszinierendes, kraftvolles und beeindruckendes Fleckchen Erde, das dokumentiert, wie klein und machtlos wir, die Bewohner dieses Planeten, sind. Wir verlassen den Bus. Es weht ein kräftiger Wind, alles sieht ganz friedlich aus. Die letzten Eruptionen endeten 1836. Und ob wieder etwas passiert, wer weiß.
2: Prognosen kann man nicht ernst nehmen. Und zwar deshalb, weil die Vulkane unberechenbar sind. Also gegen die Natur hat der Mensch nichts auszurichten.
1: Unter der Oberfläche brodelt es hier noch immer.
2: Dort unten wurde in 6 Metern Tiefe 400 Grad Celsius gemessen und in 13 Metern Tiefe 610 Grad Celsius, die höchste gemessene Temperatur hier im Nationalpark.
1: Der Boden, auf dem wir stehen, fühlt sich nicht warm an. Aus dem Loch in einer Lavamauer holt Juan Jorge ein paar Gesteinskrümel und legt sie mir in die Hand. Oh, die sind wirklich heiß. Und hier haben wir eine
2: natürliche seitliche Grateröffnung, die drei Meter tief ist. In zwei Metern Tiefe haben wir schon Temperaturen zwischen 250 und 435 Grad gemessen. Dieser Herr steckt nun trockenes Gebüsch in den Untergrund und Sie können auf Ihren Uhren jetzt mitzählen, wie viel Zeit vergeht bis zum Hochkommen der Flammen.
1: Nur ein kurzer Moment und das Gestrüpp brennt lichterloh. Bei einem weiteren geologischen Experiment werden gusseiserne Röhren präsentiert, die zwischen 7 und 12 Meter tief in die Erde eingelassen sind. Ein freundlicher älterer Herr fordert uns auf, in Deckung zu gehen und kippt dann Wasser in eine der Röhren. Keine zwei Sekunden später schießt es als Dampffontäne nach oben und erschreckt die Umstehenden. Die Wärme der Erde lässt sich hier übrigens auch ganz praktisch nutzen, an einem natürlichen Grillplatz.
2: Denn jeder, der hier eintritt, bezahlt, kann sein eigenes Würstchen mitbringen, um es dort auf Erdwärme zuzubereiten.
1: Die nutzt auch das Restaurant El Diabolo. Über einem Loch in der Erde brutzeln auf einem Rost Fleisch und Meeresfrüchte. Das Restaurant ist ein Rundbau aus Lavagestein mit riesigen Panoramafenstern, durch die der Blick weit über die Vulkanlandschaft des Nationalparks reicht. Entworfen hat das Haus der berühmteste Künstler der Insel, Cesar Manrique. Seine Werke kann man überall auf Lanzarote bewundern. Er schrieb, malte, modellierte und gestaltete Gebäude und Gartenanlagen und erlangte internationalen Ruhm. Seine Heimat verlor er dabei nie aus den Augen. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt in New York verlegte Manrique seinen Lebensmittelpunkt wieder auf die Kanareninsel, mit dem Ziel, sie in den schönsten Ort des Planeten zu verwandeln. Sein erstes Haus hatte er am Ortsrand von Tahitze, nahe der Hauptstadt arecife
2: Er fuhr im Jahre 1968 an dieser Straße entlang. Damals stand kein einziges Haus hier. Es war nur eine schwarze Lavafläche und plötzlich entdeckte Sesam Ricke etwas Grünes. Heute gibt es natürlich sehr viel Grün, weil das eingesetzt wurde, aber damals nicht. Und er ging auf diese Stelle hinzu und entdeckte den Feigenbaum und entschloss sich dann, sein erstes Haus hier bauen zu lassen.
1: Es wurde ein Wohnhaus mit zwei Geschossen. Die ebenerdigen Räume sind weiß gehalten mit großen Fenstern und kreisförmigen Ausschnitten im Boden, durch die man ins Untergeschoss blicken kann. Eine Wendeltreppe führt nach unten. Während der Vulkanausbrüche sind hier fünf Hohlräume aus Gasblasen in der erstarrenden Lava entstanden. Manrique hat diese Blasen durch schmale Tunnel verbunden. Aus den Höhlen sind Wohnräume geworden mit Wänden und Sitzgruppen aus glänzendem Lavagestein. Durch die Öffnung in der Decke fällt Tageslicht. César
0: Manrique in dieser Casa materialisiert
1: alle Ideen, die er hatte.
0: In diesem Haus sind alle Ideen, die César Manrique hatte, verwirklicht. Zum einen der formale Aspekt, die Bauweise, das Aussehen der Mauern, die Materialien, die Farben und zum anderen seine Konzeption. Dort zeigt sich seine Grundidee, dass ein Künstler sein Werk in die Landschaft und das Gelände integrieren kann
1: erklärt Alfredo Diaz von der César Manrique-Stiftung, die ihren Sitz hier im Hause hat und sich noch immer für die Balance zwischen Mensch und Natur einsetzt. César Manrique tiene como tres principios fundamentales en su obra.
0: César Manrique hatte drei Grundsätze bei seiner Arbeit. Die Erhaltung der natürlichen Gegebenheiten von Lanzarote, die Erhaltung des kulturellen Erbes und die Moderne. César Manrique war ein Künstler, der die Tradition respektiert und sie in die Moderne übersetzt. Also Manrique ist ein extrem moderner Künstler, aber er kombiniert das mit der Tradition. Er versteht die gesamte Insel, auf der er lebt, als sein Atelier, in dem er seinen Traum verwirklicht. Deshalb ist die Insel im übertragenen Sinn wie eine Leinwand, auf der der Maler sein Werk
1: gestaltet. Dazu gehörte auch, dass keine Gebäude auf der Insel mehr als zwei Stockwerke haben sollten. Gewünscht wurden kleine weiße Häuser in traditioneller Bauweise mit grünen Fensterrahmen und Türen. Die Inselregierung unterstützte die Ideen Manriques Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und die Insel, die mit ihrer Lavaödnis als eine der hässlichsten der Kanaren galt, wurde berühmt für ihre Verbindung von Natur, Tradition und Tourismus.
0: César Manrique hat in dieses Haus bedeutende Künstler aus aller Welt eingeladen und erzählte ihnen, was er auf Lanzarote vorhatte. Die erzählten dann bei ihrer Rückkehr in ihre Heimatländer von der Idee eines Künstlers auf einer im Atlantik verlorenen Insel, die Lanzarote heißt. So kam die Idee in die ganze Welt und erst auf diese Weise fing Lanzarote an zu existieren.
1: Manrique ging es um Nachhaltigkeit, schon lange bevor dieser Begriff geprägt wurde.
0: Mit dieser Idee war César Manrique natürlich eine sehr unbequeme Person aus der Sicht von wirtschaftlichen Interessen, logischerweise. Aber er kämpfte dafür und wollte diesen wichtigsten Wert eines Landes auf der Erde verteidigen, die Einmaligkeit. Deshalb ist dieser Gedanke von César Manrique ein Gedanke, der für jeden Ort in der Welt gilt.
1: Aber wie überall in der Welt geht es auch ums Geld verdienen. Viele Hochhäuser gibt es auf Lanzarote zwar immer noch nicht und hohe Strommasten und Werbetafeln verschandeln nicht die Landschaft. Aber neue Hotelklötze sind in die Breite gewachsen. Die Feriensiedlungen im Süden erstrecken sich entgegen aller Pläne mittlerweile auf eine Länge von rund 10 Kilometern. Alfredo Diaz und seine Mitstreiter in der Stiftung César Manrique kämpfen
0: weiter. Wir leben vom Tourismus, aber wir wollen nicht Tourismus um jeden Preis. Es können alle kommen und Lanzarote besuchen und die Natur, die Kultur und das Werk von Manrique genießen. Aber nicht auf jede Art und nicht alle zur gleichen Zeit. Lanzarote ist ein sehr begrenztes Gebiet. Das sind rund 800 Quadratkilometer. Das ist gar nichts. Das ist eine zerbrechliche Insel und es ist leicht, ihr Schaden
1: zuzuführen. Immerhin stehen 40 Prozent der Insel unter Naturschutz und 1993 ernannte die UNESCO-Lanzarote zum Biosphärenreservat, als erste Insel der Welt. Ein Verdienst von César Manrique. Ein Erfolg, den er nicht mehr miterleben konnte. Ein Jahr zuvor war er bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Geblieben sind seine einzigartigen Kunstwerke, die sich gut bei einem Tagesausflug besichtigen lassen. Denn Lanzarote misst von Nord nach Süd nur rund 58 Kilometer. Bei einer Fahrt über die Insel fallen die wundersamen schwarzbraunen Weinfelder auf. Es sind viele kleine Mulden nebeneinander, in jeder wächst nur ein einziger Rebstock.
2: Die Weinreben sind deshalb in die Kuhlen hineingesetzt, um sie gegen die oft sehr starken Winde auf Lanzarote zu schützen. Aber da diese Kuhlen leicht versanden, da von den oberen Rändern immer wieder teile nach innen unten nachrutschen können und die Weinrebe dort bedecken können, wird zur Verstärkung des oberen Randes noch eine kleine Vulkansteintrockenmauer, meist in Halbkreisform gelegt.
1: Erklärt Juan Jorge. Nachts saugt dann das von der Sonne aufgeheizte Lavagestein die feuchte Aus der Luft auf und speichert sie. Produziert wird überwiegend Weißwein, den man überall in den Bodegas probieren kann. Im Nordosten Lanzarotes liegt das letzte von César Manrique geschaffene Werk: ein Kakteengarten in einem alten Steinbruch, der wie ein Amphitheater angelegt ist. Rund 4500 Kakteen aus aller Welt wachsen hier in verschiedenen Formen, Farben und Größen. Zwischen den stachligen Pflanzen wandeln Besucher auf schmalen, gepflasterten Wegen vorbei an kleinen Teichen mit Seerosen und bizarren Steinsäulen. Über allem erhebt sich eine große alte Windmühle. Es ist ein grüner Ort der Ruhe in der ihn umgebenden kargen Landschaft und er entspricht ganz dem Leitmotiv César Manriques, Natur und Kunst harmonisch zu vereinen. Das gilt auch für Jameos del Agua im Norden. Ein einzigartiges Höhlen- und Röhrensystem, das beim Ausbruch des Vulkans La Corona vor gut 5000 Jahren entstand. Jameos del Agua ist nur ein Teilstück der insgesamt sieben km langen Höhle. Lange blieb sie unbeachtet oder wurde als Müllablage benutzt.
2: Wenn Sie Jameos del Agua gesehen hätten, bevor sie San kam, wären Sie sicher erschrocken. Zeitungspapierlagerung, Abfälle, und so weiter. Und dadurch, dass dieser Manrique das gestaltet hat, ist es nun zu einem Kleinod geworden, sicherlich eines der meistbesuchten Besucherzentren hier auf den Kanarischen Inseln.
1: Der Eingang ist mit tropischen Gewächsen bepflanzt. Eine steile, geschwungene Treppe führt hinab in die Lavahöhle und in ein Restaurant. Manrique hat Spalten und Vertiefungen in den Lavawänden mit Zement ausfüllen lassen und an einigen Stellen weiß streichen lassen.
2: Das ist typisch für seine Arbeiten. Ja. Er wollte immer wieder die Natur mit dem Lebensraum verbinden oder Ausstellungsraum oder Geschäftsraum auch. Deshalb sieht man immer wieder diese Farbkombinationen schwarz-weiß. Weiß soll künstlich sein, schwarz ist die Natur in Form von Lava.
1: Wichtig war ihm dabei auch der Einsatz von alten Materialien. Das Holz der Stühle im Restaurant zum Beispiel stammt aus einem alten, großen Schiff, das auf ein Riff vor der Küste gelaufen war. Vom Restaurant aus führt eine Treppe weiter nach unten an das Ufer eines unterirdischen Sees. Das Wasser liegt ganz ruhig da und die Höhlendecke spiegelt sich auf der Oberfläche. Kleine weiße Krebse tummeln sich im Wasser. Über einen Steinpfad geht man am See vorbei und erreicht verschiedene Terrassen mit Bars und Plateaus, die am Abend bei Live-Musik zur Tanzfläche werden. Gleich dahinter liegt ein Swimmingpool aus weißem Kalkstein, umsäumt von Palmen.
2: Hier war das Becken für die riesigen Meeresschildkröten, die ursprünglich in den 70er Jahren noch hier im Schwimmbad waren. Und die Badenden, die konnten sich von den Schildkröten durch den Pool ziehen lassen,
1: sehr schade, dass diese Zeit vorbei ist. Heute ist der Ansturm der Besucher so groß, dass Baden verboten ist und die Schildkröten gibt es auch nicht mehr. Dafür wird den Besuchern jetzt in einer Grotte gleich nebenan ein Erlebnis der besonderen Art geboten. Es ist ein unterirdischer Konzertsaal mit hervorragender Akustik, in dem schon viele bekannte Künstler aufgetreten sind. Angefangen
2: von den Philharmoniker-Orchester, Wiener, Berliner Philharmoniker, das Bolshoi ballett beispielsweise, Operntenore, Alfredo Kraus, Placido Domingo war hier, dann auch Jose Carreras, sogar Pavarotti war hier.
1: Es sind magische Orte, die der Künstler César Manrique auf seiner Heimatinsel kreiert hat. Und auch wenn es ihm nicht gelungen ist, sein Paradies der wenigen, wie er es ausdrückte, zu verwirklichen, so hat er es doch geschafft, eine öde Vulkaninsel zu etwas ganz Besonderem zu machen. Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de/ unterwegs. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende wünscht Tina Witte.
2: Inforadio. Podcast.